0: 零五五分道扬镳，与这些近乎完美的人相比，区区一个罗马皇帝又算什么呢？骚乱的人群在安条克城里四处游荡，他们拆毁了皇帝夫妇的雕像和半身像，并把他们像囚犯一样拖着在大街上示众。这些消息让君士坦丁堡的主人如坐针毡，尤其是在迪奥多西的原配去世后，刚刚再婚的当口，这些人一定要付出代价。正当这座城市如同祖上鱼肉，坐以待毙的时候，一群身着黑袍的大胡子修士和隐士，在一个用旧式称呼的名叫马其顿的人带领下，像一对天使一样在安条克从天而降。反正屈作多摩就是这样描述的。他认为这是一个奇迹。修士们和他的一致恳求总算得到了宽恕，因为皇帝仅下令处死了十一个领头的犯人。在这种近乎狂热的气氛下，屈索多摩在博犹太人中发布了他著名的八条论纲。这篇条理清楚、辞藻华丽的希文，通过文字将犹太人彻底妖魔化。他把他们描绘为魔鬼制造的怪物，而他们的会堂就是魔鬼的巢穴。这本书造成的效果立竿见影，且又持久绵长，因为屈索多摩本人。正是作为一位出色的修辞学家而名噪一时，并且他曾一度师从著名的异教徒利巴努斯，同时他也被认为是一个无可挑剔的圣徒。当时，一个自我苦修者威胁屈作多摩，如果他继续如此行事，就杀死他。于是，他不得不又回到了安条克，当然，那里还有一项重要的工作在等着他。最急迫的使命是把基督徒和犹太人分离开来，一劳永逸地分离开来。他们已经在安条课程里和周边一起生活了很多年，即使不是一直和睦相处，但也没有多大的仇恨。自从公元前三百年马其顿的色流谷王朝建立安条课程以来，犹太人就一直住在这里。他们最初很可能是帝国的雇佣兵，并且像在埃及一样。他们也因此而分得了土地。在反抗神选者安条克四世的起义中，哈斯蒙尼人曾卷入了塞琉古王朝的内战之中，并一度派出一支数千人的军队去讨伐安条克四世的竞争对手——胜利者德米特里。他们的回报，则是在城里获得了一块属于自己的领地，一个自治的公民团体。他们与耶路撒冷和犹地亚的关系也十分密切。当这座城市落入大西律之手后，随即被列入他一长串待建工程的名单之中。一条装饰精美、柱廊式、带拱顶的、沿着南北主干道的步行街，就是西律的杰作。这座城市已经出现了许多一帮神庙和一座圆形露天竞技场，并且罗马人为了举行战车比赛和决斗式竞技，建造了一座宏伟的赛马场。在最大的剧场中增加了一个带有柱廊的舞台，同时还建造了一些不可或缺的浴室。种种迹象表明，犹太人和他们的非犹太邻居一样，正在享受着安逸的都市生活。他们的生活方式是如此奢华，以至于吸引了大量富有的外来移民，有的甚至来自巴比伦王国。有一个叫撒玛利亚的人，竟然带着500个马夫、1 0 0个亲戚和门客、随从涌入城中。然后在城外买下了一处地产，种植当地特产的大米，俨然过上了犹太族常识的安条客人的生活。达芙妮富裕的郊区山庄星罗棋布，镶嵌画琳琅满目，喷泉此起彼落，已经完全变成了一个休闲区，并且罗马人还建起了一座阿波罗神庙。家境殷实的犹太人大多住在那里，他们作为社会精英。平常就在马特罗讷会堂里举行集会和祈祷仪式。显然，对于屈作多摩的恐怖描述而言，这个建筑物实在过于漂亮。难怪那些女基督徒一听到新年节的羊角号声，就会趋之若鹜的赶过来，和犹太人一起为用希腊文的诵读拖拉的犹太教拉比和用同一种语言布道的基督教牧师热烈鼓掌。如此离经叛道，实在令人震惊。然而。更多的犹太人并没能过上达芙妮那样的生活，他们的生活区是城里东南部的克拉特恩，那里也坐落着一座新建的圆形露天剧场，他们的会堂也被称为阿斯蒙尼，这样的叫法肯定与哈斯蒙尼人有关。同样，这座犹太会堂不仅吸引了大量信奉基督教的游客，同时也吸引着那些家境相对贫寒的犹太人。包括工匠和从事工艺品贸易的商贩，当时他们的经营范围就已经专门化，划分为金银器、皮革制品、编织物以及针织刺绣等。在城外不远处的乡间，一些犹太地主开始种植叙利亚大米，而那些从地主手中租种土地、收获庄稼的人也是犹太人。在与美索不达米亚接壤的乡间，大大小小的犹太会堂星罗棋布。如阿帕米亚和米西斯 m r s i 及摩普随提亚等地内墙上，同样也有大量常见的镶嵌画和相关捐助者的铭文。这也证明，无论多么遥远的散居点，这种生动而丰富的装饰方式都是非常流行的。我们从贝特谢利姆的墓群中发现，许多在安条克城或附近去世的有钱人，包括一个名叫亚迪西奥斯的小区领袖。他们的后人在其忌日重新安葬了他们的遗骨，以便按他们独特的理解，让他们的安息地尽可能的靠近耶路撒冷。当时居住在安条克的犹太人，即使他们不得不在随时遭到驱逐的威胁、不时爆发的仇恨浪潮中苟延残喘，但仍然深深扎根在自己的家乡，不愿离开，从而成为其社会和历史的一个有机组成部分。但是，他们已经明显的感受到。在接受了救世主耶稣的人和继续拒绝接受他的人之间，要想和谐共处是根本不可能的了。顽固盲信的人和获得拯救的人之间需要彼此区分开来，画出一条清楚而确定的界限，否则基督徒的尸体将找不到安葬的地方。一直以来，这两种异神教并不都是如此界限分明、相互排斥的，就连耶稣本人在布道时也根本没有。或几乎没有提出彻底否定拖拉的要求，所以当地人完全有可能当一个所谓犹太基督徒。在当时的巴勒斯坦边境内外，他死后的最初几代人中就曾出现过大量的犹太基督徒。根据殉道者尤斯丁在公元140年柯林斯的记述，在他与一个名叫特里夫的犹太人的一次激烈对话中，就曾称这些犹太基督徒为一一“以便尼派”。这个词正是来源于希伯来语中的“穷人”一词，而拉比们则有时称他们为“一文不明者”。这个称呼也许与他们的社会地位并没有太大关系，因为他们是遵循耶稣登上宝训的精神而变成穷人的。根据马太福音的说法，以便尼人接受了耶稣为弥赛亚，但他却是以希伯来圣经预言的人的形象出现的，他是驾着天国的祥云降临的人子。但以李书健瘦的意象中描述他的头发像纯净的羊毛，从而许诺他的权柄和荣耀永不败坏。这就是以便尼人耶稣变得人性化，有实实在在的人身，使约瑟和玛利亚结合所生，而绝对不是真与自孕所生。他们拒绝接受所有关于他具有神性的说法。对任何一个犹太人来说。基督和上帝共存的说法，都是一种彻头彻尾的亵渎，因为这违背了他们在释马篇中每天都在重申的唯一性的终极真理。不过，他们接受了人身弥赛亚复活的事实，因为这种说法并不比圣经里描述的许多奇迹更令人难以置信。尽管关于耶稣的死难消除了人类的所有罪孽的说法，已经超出了奇迹的范围。至于与萨拉米的伊皮法尼斯有关的一些以便尼派习俗，有许多也的确与我们所了解的库姆兰社团当时的情况非常吻合。他们都精心制作天使的雕像，他们都坚决抵制神殿固有的权威性，他们都过分热衷于洗浴和清洁。除了一个重要的例外，以便尼派坚决反对妥拉中有关动物生计的规定，因为他们是严格的素食主义者。但他们都恪守托拉中其他所有的要求，斋戒日和重要节期、饮食律法以及安息日。据说，一人雅各布，耶稣的兄弟，耶路撒冷教会的创始人，出于招募以便尼派加入教会的迫切需要，曾要求他们立即并且彻底放弃托拉律法，并以此作为加入基督教会的条件。彼得的第一项使命针对的就是行过割礼的人。他与雅各布也持有同样的观点，很可能当时这些新入会的人虽然相信耶稣就是弥赛亚，但却仍然继续奉行犹太人的礼仪，可他们依然被基督教会所接纳。然而，对于基督教神学的真正创立者和推行者的保罗而言，这还远远不够。他采取了另一种更激烈、更强硬的政策。从而最终使犹太人不可能既去基督教堂又去犹太会堂参加宗教活动。雅各布和彼得身上的犹太性使他们更倾向于用一种犹太教的形式来表现对耶稣的崇拜。他们借用希伯来经文中的预言，进一步强化，而不是放弃托拉。虽然在一些重要方面，保罗也认为基督教并不意味着完全抛弃犹太教，而是其预言的最终实现。但保罗为了迎合他的弥赛亚诺言，对圣经进行了错误的解读。保罗认为亚伯拉罕与上帝立的约是属于所有人类的，并且如创世纪中所说，他本人作为族长是诸民族的父。他信任上帝，甚至把自己的儿子捆起来献燔祭，如此等等。保罗认为，圣经曾宣称其本身或摩西律法终将被新约。及新的信仰所取代。保罗把摩西律法比作学校里的老师，我们当然需要老师，但他们的教义却让人们远离了信仰的启示。这样的律法显然有点过时了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。